0: ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este episodio de Box to Box. Y el día de hoy, el día de hoy, vamos a hablar nada más y nada menos de lo que nos dejó la jornada 3 en la Liga Santander Española, la Liga Española de Fútbol. ¿Qué nos dejó en su jornada 3? Vamos a platicar acerca de algunos partidos, vamos a platicar acerca de los resultados de algunos partidos también, claro está, pero centrándonos principalmente en. En lo que nos dejó el viaje del balón de este fin de semana por la Liga Santander, con los partidos más relevantes para nosotros de esta jornada, como lo fueron el Betis versus Real Madrid, el conjunto del Atlético de Madrid en contra del Granada y el Barcelona ante el Villarreal. Vamos a platicar, vamos a platicar acerca de estos partidos y obviamente vamos a dar algunos resultados de la jornada. El resto de la jornada, como ya lo sabemos, ...que estuvo muy, muy, pero muy movida en el fútbol ibérico. Y ahora vamos a comenzar y vámonos, vámonos con la información. Y para comenzar vamos a empezar eh, analizando lo que nos dejó el partido... ...entre el Betis y el conjunto del Real Madrid. ¿Qué nos dejó este partido? ¿Qué nos dejó el enfrentamiento entre los del ingeniero Pellegrini... ...y los de Sisu? Básicamente nos dejó una muy buena base que estaba teniendo ya el conjunto del Betis y nos dejó por otra parte eh, algunos aspectos que tiene y tendrá que mejorar obviamente el conjunto de Zinedine Zidane y por qué también no puede tener las desatenciones que tuvieron en cierto momento del partido que ya platicaremos ahora y para comenzar, para comenzar vamos a dar las alineaciones de este partido los 11 de cada uno de los equipos y primero comenzamos por el local, el conjunto del de Real Betis de Manuel Pellegrini envió al terreno de juego a Joel Robles. Tras la lesión en el calentamiento de Claudio Bravo no pudo estar en este partido, por lo tanto estuvo Joel Robles en la portería. La línea de cuatro que ya conocemos con Emerson Royal por la lateral de la derecha, Alex Moreno por la lateral de la izquierda y en la central los reconocidos Mark Bartra y también el algerino Aiza Mandy. En la contención o en, la, o en el medio campo, estuvieron eh, en el doble pivote Guido Rodríguez, el argentino, acompañado de William Carvalho, que tenía un poco más de salida para apoyar al mediapunta. En esta ocasión, el mediapunta arrancó siendo Nabil Fekir. Por la banda de la izquierda, el futbolista Sergio Canales. Por la banda de la derecha, el veterano Joaquín. Y en punta de este equipo el paraguayo Tony Sanabria, que tras una sesión la pasada temporada vuelve a recibir una oportunidad en el Betis y se presume que eh, el ingeniero Pellegrini le va a dar minutos y bastantes oportunidades esta temporada vamos a ver qué es lo que sucede con el delantero paraguayo y por el conjunto del Real Madrid como ya lo conocemos Thibaut Courtois en la portería Dani Carvajal en la lateral de la derecha Fernand Mendy en la lateral de la izquierda en la central acompañando ahí Sergio Ramos el capitán y también Rafael Varán el francés. En el medio campo el día, este día, el día sábado, lo disputó con Casemiro estando en la base, siendo el 5 eh, de, de este conjunto. En el interior de la izquierda Tony Cross, en el interior de la derecha, pero con mucha caída en banda y salida en banda, eh, también estuvo Fede Valverde, este futbolista que tiene un fuelle. Eh, importantísimo un estado eh, físico atlético bastante, bastante eh, potente y que no para a lo largo de los 90 minutos estuvo por este interior de la derecha en la media punta o como medio centro ofensivo estuvo Martin Odegaard el futbolista noruego que está teniendo eh, minutos en, este, en estos primeros partidos de la temporada y también arriba adelante estuvieron el francés Karim Benzema como un eh, que puede salir y tener movilidad... ...y también estuvo este día... ...el delantero serbio... ...Luka Luka Jovic... ...que recibió la oportunidad por parte de Zinedine Zidane... ...y qué pasó en el partido... ...el partido arrancó bastante, bastante movidito... ...el partido como ya lo dijimos fue el día sábado... ...en punto de las 2 de la tarde, hora, hora de México... ...buen horario para poder ver y disfrutar el fútbol... Eh, ...el conjunto del Real Madrid arrancó muy bien... Eh, ...obviamente también el Betis... ...arrancó un partido bastante, bastante movido... ...con muchísimas acciones en, la, en las dos áreas... Eh, ...por ahí apenas empezó el partido... ...le anularon un gol a Karim Benzema... ...tras un buen centro que le, que le puso Fernández Mendy... ...y eh, posteriormente tuvo una acción... ...bastante, bastante interesante... ...el guaraní eh, Tony Zanabria... ...tras un gran centro que le puso Canales... Eh, ...se lo puso a la cabeza... ...entrando al área... ...y lo logró atajar... ...lo logró mandar a tiro de esquina... El arquero belga activó Courtois eh, El partido, como dijimos, arrancó bastante movido, con mucha eh, movilidad en, en las dos áreas, con buenas intervenciones de los arqueros también, ¿por qué no? Y lo que mencionamos es que para este partido, eh, como ya lo conocemos, el Betis que tiene a estos tres hombres, estos son vienen siendo tres media puntas, ¿no? Que, porque no terminan por caer mucho a la banda. Es cierto que Joaquín puede ser el que más tenga esta alma de, de extremo, si lo queremos ver de alguna forma. Pero también por la edad sabemos que Joaquín viene a interiorizar mucho, tienden a estar mucho por los carriles eh, centrales, si lo queremos ver así. Eh, obviamente centro-izquierda canales, centro-derecha Joaquín, y por el centro Nabil Fekir, y pues bueno, esto fue interesante. Y por el conjunto del Madrid, como ya lo dijimos, de Valverde, Ejerciendo una presión bastante bastante interesante, cayendo a la banda de la derecha, Tony Cross un poco más como interior izquierdo, batallando un poco a mi parecer, eh, pero cayendo mucho esta zona también por izquierda, eh, teniendo por qué no que ayudar eh, ante la subida de, de Emerson o teniendo que ayudar también en este triángulo que formaba Naiza Mandy, Emerson y el mediocampista argentino Guido, Guido Rodríguez. Eh, eh, el primer gol del partido, el primer gol del partido llega por cuenta de Fede Valverde en una acción que es cierto estamos mencionando que Fede Valverde caía mucho en banda pero en esta acción, en esta acción Fede Valverde, un mediocampista que sabe perfectamente cargar el área y que aparece en el centro del área, en una acción en la que Karim Benzema, como ya lo dijimos, con una sensibilidad bastante interesante para salir eh, del área y poder eh, generar eh, fútbol en otra, en otro eh, en otro espacio del terreno de juego, Karim Benzema ingresando por el sector de la derecha enfrentó eh, a Alex Moreno, el lateral izquierdo del Betis. Tras una serie de rebotes, el balón le queda a Benzema llegando a la línea de fondo. Tira un centro bastante interesante, bastante fuerte y llega a primer poste Fede Valverde. El uruguayo ponía el 1 por 0, el 0-1 en calidad de visitante obviamente el Real Madrid. Llegaba Fede Valverde en una falla que se puede prever. De la, de la saga defensiva no Porque primero Alex Moreno Va a mi entender va un tanto noble Un tanto inocente Al enfrentamiento con Karim Benzema Y también eh, Marc Bartra en lugar de cubrir Lo que viene siendo eh, la, la línea de pase Ahí para cubrir el primer poste eh, Se queda viendo el esférico Y le ganan el frente a El argelino Aizamandi Y le gana en el frente el uruguayo Fede Valverde Y así continuó el partido, el partido estuvo nivelado Anteriormente vimos una acción bastante interesante, ¿por qué no? Porque vimos que en un despeje, más bien una, una habilitación, un pase de Joel Robles, intentó buscar a Tony Zanabria. Tony Sanabria sabemos que es un delantero que, que le gusta cuerpear y pechar a, a, sus, a sus contrincantes también, eh, que llega a ser un tanto físico Tony Zanabria. Tony eh, y en una acción el balón lo fildea mal, ahí Casemiro, el esférico bota Tony Zanabria logra ganarle el espacio y logra sacar un disparo que no tuvo mayor problema, activó Courtois para salvar su meta, pero qué pasaba más adelante al minuto 35 en el minuto 35 de partido tras una serie de, de, de dominio un poco por parte del Betis el Madrid se dio un poco de terreno y el Betis tomó un poquito por ahí el control, lo sabemos con Guido con Carvalho, eh, por ahí con Nabil Fekir que de Navi Fekir seguimos esperando a lo mejor un poquito más. Canales muy bien en el partido. Y bueno, al minuto 35 movió rápido, me parece, por ahí Joaquín. Tocó para Canales, y Canales de gran manera le puso un centro preciso a su compañero le echó el centro a Casemiro y logró vencer al meta Pivot con un certero remate de cabeza para poner el 1-1. 1-1 ya estaba el Betis empatando el partido Y posteriormente de esto Dos minutos apenas después eh, El conjunto del Betis eh, Tuvo una eh, Elaboración de una jugada En la que cayeron eh, un poquito A la banda de la izquierda Por ahí carga el área William Carvalho Y el balón le llega Control entrando al área Un poco cargadito por la izquierda Control entrando al área El balón le queda a la pierna izquierda Y remata como es eh, para vencer a primer poste a Thibaut Courtois en un gol que a lo mejor pudo haber hecho algo más en meta, en meta de Bélgica. Pero que obviamente el remate era complicado porque iba abajo. Iba con mucha potencia. Y con esto se ponía el partido dos goles por uno para el Betis. El Betis de Manuel Pellegrini lograba darle la vuelta al conjunto del Real Madrid. Dos goles por uno. Y así el partido avanzaba, así nos íbamos al medio tiempo, sin olvidar mencionar que por ahí cerca de terminar la primera parte tuvo que abandonar el terreno de juego Tony Cross, de un primer tiempo me parece un tanto erróneo o equivocado para Tony Cross, raro en él obviamente, pero un tanto equivocado, es cierto que como ya lo dijimos hubo un momento en el partido en el cual se vio mejor el, el Betis, pero eh, el conjunto del Madrid tuvo que hacer esta modificación por una lesión de Tony Cross. Que, que lo va a privar, me parece, de poder estar eh, para el próximo partido, al menos. Y también, eh, para el inicio del segundo tiempo, abandonó el terreno de juego Martin Odegaard. Martin Odegaard, el noruego, abandonó el terreno de juego para cederle su lugar a Disco, Alarcón Este futbolista que, que es buenísimo y que se esperan muchas cosas de él también para esta temporada, ingresaba al terreno de juego. Empezando el segundo tiempo, apenas por ahí al minuto 47, 48... Viene el empate, el empate del partido tras una gran elaboración de la jugada del Real Madrid por el sector de la derecha. Un centro por ahí de Carvajal eh, que venía filtrando el balón de muy buena manera para su compañero Karim Benzema. Llega Emerson Royal intentando que no remate el francés. Eh, termina contactando él el esférico y con esto se ponía el partido 2x2 eh, desde el Benito Villamarín. Lo empataba el conjunto del Real Madrid. Más adelante el partido, eh, el conjunto del Betis también bajó un poco la intensidad, estuvo por ahí el balón eh, entre ambos equipos, pero también algo que hay que mencionar es que al minuto 67, al minuto 67 Emerson Royal se iba expulsado, porque Por una eh, falta que le cometía a, al serbio Luka Jovic, en una escapada de Luka Jovic, gran movimiento en esta acción de Luka Jovic, ¿por qué? Eh, se iba y se iba a enfrentar a, a Joel Robles un, eh, un gran pase que le pusieron ahí a Jovic Luka Jovic que, que tiene que recibir más minutos obviamente para que pueda demostrar de lo que es capaz y también el conjunto del Madrid si quiere aprovechar de buena manera a Luka Jovic tendrá que empezar a de cierta manera eh, generarle también un contexto en el cual él se sienta cómodo sabemos que Karim Benzema le gusta salir del área pero Luka Jovic eh, siendo siendo totalmente sincero no es un delantero al que le gusta estar completamente estático en la eh, como como la referencia del ataque no y, y hay que ver hay que ver qué es lo que sucede con Luka Jovic pero en esta acción eh, le cometían falta, se iba expulsado Emerson Royal tras eh, tras revisarse en el bar por el árbitro de Burgos Bengoechea y lo echaban lo echaban al brasileño con lo cual tras una modificación que ya había realizado el Betis ingresando a Tello, eh, tiene que ingresar a Montoya para, para tratar de, de solventar esta, esta baja de, eh, en el partido Y bueno, el partido como ya lo conocemos El Madrid intentando con este medio centro ofensivo detrás de, detrás de los dos puntas El Betis con sus tres media puntas y su doble pivote Con William Carvalho teniendo un poco de más salida O elaborando también este triángulo que decimos para tener salida con Emerson Royal por la banda con, con el mediocampista por derecha es bastante interesante lo que lo que plantea Manuel Pellegrini y con sus dos centrales que a lo mejor seguimos esperando un poco un poco más de Mar Bartra pero me parece que hay samandi es un futbolista que tiene eh, muy buen potencial y al minuto 82 cerca ya del final eh, viene una una jugada bastante polémica ya había ingresado al terreno de juego Borja Mayoral este futbolista que regresa al Madrid ...y le cometen penal... ...le comete penal por ahí Mar Bartra... ...un tanto dudoso... ...pero que si el árbitro piensa que fue... ...que cometió mano Mar Bartra... ...y basándose en lo que... ...en lo que es la, la regla... Eh, ...pues bien señalado... ...y el partido se ponía tres goles por dos... ...para el conjunto visitante... ...Sergio Ramos, el capitán blanco... ...el capitán vikingo... Eh, ...volvía a anotar... ...y se ponía 3 a dos el partido... ...para terminar con este marcador conjunto merengue sacando una victoria bastante importante si bien es cierto no convincente del todo pero sacando tres puntos valiosísimos de una cancha bastante complicada como la como la como lo es el, el benito villamarín el conjunto del betis dejando muy buenas sensaciones el conjunto del madrid dejando algunas dudas pero por ahí ya podemos vislumbrar que podrá ser una temporada interesante para los verdiblancos y el madrid peso que tienen sus individualidades y con el peso que te da tener a un capitán como Sergio Ramos va a optar eh, por el título con, con este tipo de victorias en terrenos bastante bastante complicados y ya veremos cómo avanza la liga para estos dos conjuntos y ahora y ahora vamos a hablar acerca de lo que fue el partido entre el Atlético de Madrid y el conjunto del Granada el Granada que venía muy bien en su inicio de temporada con dos victorias importantísimas, dos victorias que, que lo eh, posicionaban como un equipo interesante. Obviamente el estilo de juego de los de Diego Martínez sigue siendo bastante interesante, pero hay que ver cómo es que se sigue dando de cara a los partidos ante los equipos que están, ahora sí que eh, comandados o mandados, mejor dicho, a ser los que estén en la parte alta de la tabla, ¿no? porque en esta ocasión el conjunto del Atlético de Madrid le, le propicia, eh, le, ahora sí que le, le, le pone por ahí un 6x1 bastante, bastante doloroso para los del Granada, pero vamos primero que nada a hablar acerca de lo que fueron las alineaciones para este partido. El conjunto de Diego Pablo Simeone, el Cholo, con tanta incertidumbre en lo que puede ser eh, ir encaminándose al fin de su ciclo, ...o lo que se prevé como el fin del ciclo del Cholo... ...si es que no se renueva Diego Pablo Simeone... ...enviaba al terreno de juego en su primer once de esta temporada... ...porque como ya lo conocemos estaba debutando el Atlético de Madrid... ...a Jan que en la portería... ...a el futbolista inglés Kieran Trippier por derecha... ...a Renan Lodi por el sector de la izquierda... ...en la central a Felipe Augusto el brasileño... ...acompañando a Stefan Savich en, en el doble pivote... ...a Saúl Níguez junto a Jorge, a Jorge Resolución Coque... Y en el sector de la derecha, como mediocampista derecho, como extremo derecho, por ahí Ángel Correa, el argentino. Extremo izquierdo para el futbolista belga Janik Ferreira Carrasco. Y en la media punta, en la media punta un poquito por este centro izquierda que le encanta arrancar a Joao Félix. Y también en la punta del equipo, Diego Costa, Diego Costa, el, el hispano-brasileño, ya estando en la punta del equipo... Eh, es cierto con algunos rumores de su posible salida o no, pero arrancando el primer partido de la temporada para el Atlético de Madrid. Por parte del conjunto del Granada, el arquero Rui Silva, portugués, en la defensa central, su compatriota Domingos Duarte, acompañado de Jesús Vallejo, el español cedido del Real Madrid, que está esta temporada para el Granada. Por el sector de la izquierda, Dimitri Fouquier. Eh, que comúnmente juega por la derecha, es cierto, pero en esta ocasión arrancando como lateral por izquierda, lateral por derecha Víctor Díaz, este hombre veterano. En el, doble, en el doble pivote estuvo Ramón Aces, este futbolista que, que tiene mucho fuelle hacia, para poder salir un poco del medio campo y también acompañado de Luis Milla, este futbolista que está teniendo buenas sensaciones en sus primeros partidos en Liga Santander. Eh, adelante de ellos con un poco un medio centro ofensivo, un medio centro un poco más adelantado el venezolano Jean-Gel Herrera que está teniendo también muy buenos eh, minutos y actividad en este inicio de temporada que ya lo conocemos que puede estar también un poco más en el, en el pivote de, del equipo y también puede retrasar su posición un poco, arrancaba con, con una eh, especie de medio centro ofensivo ¿para qué? para dejar en la banda de la izquierda sorpresivamente a Kennedy ...que está cedido por parte del Chelsea... Eh, ...es cierto, Darwin Machis es el titular en esta zona... ...pero se entendía su suplencia un poco... ...por el cansancio de su partido en la UEFA Europa League... ...en la previa de la Europa League... ...por el sector de la derecha, Antonio Puertas... ...este hombre que ya es reconocible con este equipo del Granada... ...y en la punta del equipo, como el hombre más adelantado... ...el veterano Jorge Molina ...y qué pasaba en el arranque de partido, en el comienzo del partido dominio total dominio total en el primer tiempo para el conjunto del Atlético de Madrid a lo largo del partido en sí el dominio fue completamente para los perdón para los eh, colchoneros para los rojiblancos eh, estuvieron completamente superiores a su rival en este partido un equipo del Atlético que con Joao Félix en la media punta, atrás del delantero en turno como ya lo será Diego Costa Luis Suárez se prevé obviamente que Luis Suárez sea el delantero titular, pero estando también Diego Costa como la opción, Ángel Correa que es un hombre que es bastante bastante eh, interesante no Ángel Correa que, que ya también se espera que eh, pueda asentarse eh, en el 11 titular, también es cierto que los planteamientos de Diego Pablo Simón van a ser bastante interesantes y hay que ver si por fin logra poder moldear o modificar eh, en la temporada o sobre la marcha eh, un un esquema táctico, un parado táctico o un sistema de juego, va a ser muy interesante ver qué es lo que puede hacer el Cholo Simone con esta plantilla, una plantilla con muchísima calidad, y con la cual también obviamente no podemos olvidarnos de que Yannick Ferreira Carrasco puede ser y tendría que ser el extremo izquierdo titular, ¿para, para qué? Para poder generar algo de peligrosidad al ataque para poder generar algo de peligro eh, en algún latigazo que pueda tener el conjunto del de, Atlético. Con esta línea de cuatro que se puede plantar muy bien, un doble pivote que puede ser interesante a lo mejor si es que se llega a quedar eh, Tomás Party que puede tener a Saúl Míguez, que puede tener a Coque, si es que llega Lucas Torreira puede estar el Uruguayo, o si no es que, se, o, o si no es que sale también el, el mexicano Héctor Herrera puede ser interesante. Eh, sabemos que a lo mejor la opción del de Cholo Simeone es poner un poco más adelante a Marcos Llorente pero será un Atlético bastante bastante interesante a lo largo de esta temporada y muy bueno, este partido como ya lo dijimos lo dominaron de principio a fin y fue un partido en el cual apenas al minuto 9 al minuto 9 de partido el conjunto del Atlético se iba adelante tras un centro pasado, una jugada que le quedó a, por ahí a Ángel Correa que, que decide tirarle el centro como, como va a Diego Costa se lo pone justamente ahí en la cabeza. A lo mejor lo pudo haber tirado Ángel Correa para ver qué, qué salía en, el, en este centro. Pero el esférico le cae de muy buena manera a Diego Costa. Que remata picado para vencer al arquero eh, Luis Silva. Este arquero portugués. 1 por 0 el Atlético de Madrid apenas al minuto 9. porque ya nos eh, decía y nos, eh, obviamente nos eh, señalaba que iba a ser un partido... Bastante, bastante prometedor para los de El Cholo Simeone. Un partido que como ya lo dijimos, dominaron de principio a fin. Y es que al minuto, eh, es cierto, este partido se fue 1 por 0 eh, para el primer tiempo, al medio tiempo se fue 1 por 0. El Atlético tuvo otras oportunidades bastante, bastante interesantes que generaron también, que tienen jugadores bastante interesantes, eh, el golpeo de Kieran Trippier el movimiento y de Renan Lodi, sumándose el ataque en ocasiones es bastante, bastante interesante para el Atlético y yo veo mucho este tipo de, de centros, precisamente con un delantero como Luis Suárez atacando el poste más lejano, atacando el segundo poste, Luis Suárez que puede ser bastante interesante ya lo conocemos con remates de certeros de cabeza, con alguna especie de tijera chilena Luis Suárez va a ser bastante, bastante interesante y obviamente el juego que pueden generar por dentro tanto Yannick Ferreira Carrasco juntándose, ¿por qué no?, con Joao Félix. Puede ser bastante, bastante llamativo esto que puede generar el conjunto del Atlético de Madrid. Porque como ya lo conocemos, Joao Félix está en la media punta, pero un poco cargado al centro izquierda, teniendo a Yannick Ferreira, teniendo a Saúl Ñiguez, que puede ser bastante, bastante interesante para este conjunto del Atlético de Madrid. En el minuto 47 apenas iniciaba la, la segunda parte, eh, viene un gran centro, una gran habilitación de Joao Félix, que, que precisamente partiendo un poquito de la izquierda va hacia el centro y decide ponerle un esférico bastante, bastante, eh, con, con muchísima ventaja, pues, a Ángel Correa. Este, para empezar, controla un poco mal, pero el, el balón le puede quedar a su pierna zurda y remata para vencer a Ruiz Silva. 2 por 0 el Atlético de Madrid, con una gran eh, habilitación, parte de, de Joao Félix y con una gran jugada, una gran definición de el argentino Ángel Correa. ¿Qué pasaba después? Después venía al minuto 65 el favor regresaba de Ángel Correa para Joao Félix, pero pasaba por una aduana eh, bastante inteligente como, la, como lo fue Diego Costa en este en este en esta asistencia en este pase que le puso Ángel Correa. A Joao Félix Una habilitación, un balón filtrado Un esférico que juega al espacio eh, Diego Costa muy inteligentemente Deja pasar el balón en una especie de pantalla Y también puede llegar A rematar Puede llegar a definir de gran manera Tras un recorte y definiendo al primer poste Joao Félix para redondear lo que, lo que venía siendo su partido Joao Félix Espera que esta temporada sea, sea la temporada en la cual termine, termine de explotar, ¿no? Ya lo conocimos en el Benfica, una temporada, eh, por decirlo así, eh, debutante, eh, bastante, bastante prometedora, una temporada anterior, la primera con el Atlético de Madrid, que fue su temporada de adaptación, de llegar a un nuevo equipo, una nueva institución, un nuevo estilo de juego, pero esta temporada puede ser bastante, bastante prometedora, y me parece que definitivamente eh, Diego Pablo Simeone puede modificar a muchos hombres en su su esquema táctico en su estilo de juego pero no puede sacarlo al portugués tiene que jugar eh, Joao félix y lo demostró en este partido es cierto el primer partido de la temporada eh, con un dominio su, superlativo ante el conjunto del granada pero hay que ver qué es lo que puede ser para Joao félix esta temporada 2021. ¿Qué que pasaba más adelante al 72 al minuto al minuto 72 bueno al minuto 70 al minuto 70 ingresaban al terreno de juego Marcos Llorente por eh, Joao Félix y también ingresaba en su debut como atlético, como colchonero, como rojiblanco. Arrancaba la historia de Luis Suárez, el charrúa, el delantero uruguayo, eh, hacía su debut con este conjunto del Atlético de Madrid. Al minuto 70 de partido, el uruguayo Luis Suárez ingresaba por Diego Costa y e inmediatamente, inmediatamente. Eh, al minuto 71-72 le ponía su primera asistencia como colchonero a Marcos Marcos Llorente que lograba definir de gran manera para vencer a Ruiz Silva y poner el 4 por 0 4 goles por 0 en este minuto 72 para el Atlético de Madrid ¿y qué sucedía después? al minuto 85 al minuto 85 le regresaba el favor Marcos Llorente una internada por el sector de la, de la derecha entró al área perfectamente, llegando a línea de fondo y le tiró un centro preciso al segundo poste a Luis Suárez, que con un eh, testarazo potente y sumamente importante lograba eh, poner el esférico, lograba rematarlo eh, de una manera interesantísima, un martillazo eh, bastante bastante potente. Luis Suárez lograba vencer a Ruiz Silva para poner... ...el 5 por 0 y así lograr su primer gol como colchonero. Cinco goles por 0, Luis Suárez anotaba su primer gol como, como Atlético... ...y el partido ya se decantaba obviamente, si bien es cierto ya estaba totalmente... Eh, ...decantado para el Atlético de Madrid, pero seguía avanzando y, y aumentando... Su, su, ...su cuota goleadora en su partido debut de la temporada 2020-2021... ¿Qué pasaba el minuto 87? Tras una jugada por ahí que, que le quedaba a Jorge Molina, eh, el delantero veterano remataba desde el suelo y lograba vencer a Jan Oblak, que obviamente esta temporada va a buscar volver a ser el Zamora de la competencia eh, de la Liga Santander, pero al menos en este primer partido, lamentablemente para su causa, le anota un gol el veterano Jorge Molina, 5 por 1 lo ponía en ese momento, pero al 93 tras una gran jugada un, un muy buen una muy buena elaboración me parece es cierto porque en la primera en la primera opción eh, que yo observé en el partido es precisamente en esta acción Luis Suárez le tira un movimiento de desmarque al espacio una, una ruptura interesantísima uh, a Thomas Partey, ¿no? Thomas Partey venía con el esférico, cruzando la media cancha, cruza la media cancha, Luis Suárez le tira un movimiento bastante, bastante interesante entre el central por izquierda y el lateral izquierdo, Luis Suárez le, 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 le tira un desmarque bastante, bastante importante, pero Thomas Partey eh, decide otra otra jugada, va a la banda con, con, con este Marcos Llorente, Marcos Llorente juega para Luis Suárez, Luis Suárez decide ir con eh, Vitolo Machín, Solo le regresa la, la pared y Luis Suárez define de derecha. El esférico topa pega en el poste. Le rebota al arquero y el esférico le queda cómoda a Luis Suárez para definir de zurda y poner el 6 por 1. Su primer doblete como, como rojiblanco, Luis Suárez ponía el 6 por 1, el 6 por 1 definitivo. Y con esto el Atlético de Madrid arranca la temporada con una victoria bastante, bastante convincente. En una temporada que será bastante importante porque es cierto no el barcelona viene en un cambio con ronald kuman el conjunto del madrid viene y, y tendrá que eh, posicionarse de mejor manera la idea de zinedine zidane eh, a lo largo de la temporada pero por qué no pensar que el conjunto del atlético de madrid puede puede sorprender es cierto es temprano en la temporada es su primer partido vamos a ver cómo avanza este este conjunto del Cholo Simeone que, que recibió bastantes cuestionamientos con la eliminación de la Champions eh, ante el Arby Leipzig pero hay que ver qué es lo que sucede con el Atlético de Madrid que por lo pronto consiguen sus primeros tres puntos seis goles por uno, lograron derrotar al Granada desde el Wanda Metropolitano y ahora vámonos, vámonos con el partido entre el conjunto del Club Barcelona y el conjunto del Villarreal un partido que se antojaba bastante, bastante complicado para el conjunto del Barcelona por toda esta modificación, por toda esta situación extra cancha por todos estos problemas eh, y porque se tiene que ir asentando la idea de Ronald Koeman. Pero también enfrente tenían un conjunto del Villarreal que eh, a nuestro parecer y al de muchas personas fue de los equipos que mejor se, se reforzaron de cara a esta temporada con hombres interesantísimos y que, obviamente, Unai Emery tendrá que ir eh, armando un buen conjunto, tendrá que ir armando un buen estilo de juego para que eh, estos refuerzos puedan eh, tener eh, una mayor validez de la que ya, eh, obviamente, con sus carreras deben de tener. Eh, para este primer partido de la temporada para el Barcelona, el primer 11 de Ronald Koeman fue el siguiente la Portería, obviamente, por la lesión de por la operación de Marc André Ter stegen no podía estar el, el alemán, pero estuvo el brasileño Neto Murara. Estuvo también en la lateral de la derecha eh, Sergi Roberto, estuvo en la lateral de la izquierda Jordi Alba. En la central estuvo Gerard Piqué acompañando a Clemán Lenglet. En el doble pivote estuvo Frankie de Jong con, con eh, Sergio Busquets estuvo en la, como un medio centro ofensivo eh, y también de vez en cuando cayendo un poco al interior se puede entender Felipe Coutinho estuvo también en esta zona eh, que también obviamente Felipe Coutinho con, con alguna libertad para sumarse al ataque caer ahí atrás de conjuntarse con Lionel Messi estuvo Antoine Griezmann cargado al sector de la derecha estuvo Ansu Fati como extremo izquierdo y el hombre más adelantado una especie de mediapunto punto falso nueve Obviamente, Lionel Messi, que obviamente salía mucho del área. Messi, eh, precisamente, perfectamente lo sabe hacer. Entonces, Lionel Messi, como el hombre más adelantado del Barcelona. Y ya veremos qué es lo que puede hacer este conjunto o este sistema de juego para Ronald Kuman, Que lo puso en su primer partido, 4-2-3-1. Una especie de 4-2-3-1 que planteó Ronald Koeman. Y enfrente, el conjunto del Villarreal. Salió en la portería con Asenjo. En la lateral de la derecha, Mario Gaspar veterano y capitán de este, de este equipo. En la defensa central Raúl Albiol y Pau Torres un juvenil con muchísima proyección como ya lo hemos venido diciendo en la lateral de la izquierda Pervis Estupiñán, eh, recién llegado de los Asuna. Este hombre va a ser un lateral que, que podrá ser bastante interesante para para Unay Emery y hay que ver qué es lo que puede hacer. En el doble pivote, en la doble, en la doble contención en el medio campo, estuvieron los hombres de eh, ex Valencia, estuvo François Coquelin, y estuvo eh, Tani Parejo, eh, el español en esta zona, por el extremo izquierdo, Moy Gómez, por el extremo derecho Samu Chukwueze y en el, en el centro de ataque en la, en la doble punta, estuvo Paco Alcácer, acompañando a Gerard Moreno, este partido arrancó un tanto dubitativo para el conjunto del Villarreal, el Barcelona adueñándose del esférico, el Villarreal cediendo un tanto de terreno pero el Barcelona también eh, aprovechando de muy buena manera las subidas de Jordi Alba, cómo, cómo sube y cómo corre este lateral de, de gran manera, cargando, cargando su, su ataque por el sector de la izquierda del Barcelona, con Jordi Alba, con Ansu Fati, con Frenkie de Jong, que es cierto, está en el doble pivote y viene, y viene mucho a la base, Frenkie de Jong, pero también tiende a caer mucho por este, por este bloque izquierdo de la cancha, y también obviamente Felipe Cutiño, que es un hombre que tiene muchísima sensibilidad para venir a arrancar un poco cargado a la izquierda y después arrancar hacia el centro estos hombres obviamente cargaban el, el, el partido para el Barcelona por este sector de la izquierda dejando a Messi en la media punta dejando a Antoine Griezmann un tanto alejado de las acciones pero el Barcelona utilizando muy 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 bien anzumane Fati y también la subida de Jordi Alba ¿Y qué, y qué pasaba qué sucedía que al minuto 12 al minuto 12 el conjunto del Barcelona se iba al frente en el marcador por cuenta de Ansu Fati, el futbolista el joven futbolista la joven promesa del Barcelona ponía el 1 por 0 tras una gran eh, subida de Jordi Alba el esférico se lo tira en una diagonal bastante bastante importante interesante que normalmente esa diagonal la define Messi y principalmente un, un gol que recordamos mucho es, es aquel gol entre eh, en el partido que el Barcelona visitaba, el Santiago Bernabéu. Una asistencia, una gran pasada de Jordi Alba a André Gómez. Eh, le tira la diagonal y Messi lo define. En esta ocasión la diagonal venía también un poco para la zona Messi. Pero llegó Ansu Fati definiendo con la parte interna de la pierna derecha. Definía y lograba vencer a Asenjo para poner el 1 por 0. El 2 por 0 llegaba también por cuenta de Ansu Fati... ...tras un gran, una gran escapada de Felipe Coutinho... ...el Barcelona logró salir muy bien de atrás... Felipe Coutinho conduce el balón... ...el, el esférico lo llevaba el brasileño... Eh, ...el Villarreal un tanto dubitativo... ...porque también obviamente el movimiento de Lionel Messi... ...era, era bastante interesante... ...pero Filipe Coutinho decide ir para Ansu Fati... ...y este define a primer poste para vencer... Eh, ...con su pierna de la derecha a Senjo un 2 por 0 muy temprano en el partido que el Barcelona ya nos hacía ver eh, va a cargar su estilo de juego por el sector de la derecha y hay que ver qué es lo que sucede con el sector de la el, perdón va a cargar su juego por el sector de la izquierda y hay que ver qué es lo que sucede con el sector de la derecha porque eh, pues Sergio Roberto estuvo un tanto alejado de las acciones eh, Antoine Griezmann también queda un tanto ...fuera de este ecosistema... ...pero hay que ver qué es lo que sucede... ...porque también obviamente va a llegar... ...está pronto y muy cerca de llegar De Dest... ...entonces hay que ver qué es lo que sucede... ...con este Club Barcelona... ...dos goles por cero... ...el conjunto del Barcelona se iba al frente en el marcador... ...y después... ...después... Un, ...una internada de Ansu Fati... ...que provoca un penal... ...que le cometen por ahí... ...le comete el penal... ...me parece que es Dani Parejo... ...o Raúl Albiol... ...le cometen el penal... Y viene Lionel Andrés Messi Cuchitini, el argentino. Se venía a estrenar en la temporada con su primer gol, el 3 por 0, el Barcelona ya en ese momento. Y posteriormente, cerca del final del primer tiempo, sobre el minuto 45, venía un centro de, de gran manera, que a lo mejor llega a ser raro, ¿no? Pero Sergio Busquets había cargado el área, había decidido romper esa línea y había llegado al área. ...el esférico le iba a caer a él... ...muy seguramente lo iba a rematar... ...y podía terminar en gol... ...pero se cruza Pau Torres... ...y lamentablemente para el defensor central español... ...envía el esférico a su propia portería... ...para poner el 4 goles por cero... ...el Barcelona finiquitó este partido en el primer tiempo... ...el segundo tiempo es cierto que el Barcelona bajó de intensidad... ...ya no tuvo la misma intensidad que en el primer tiempo... ...las oportunidades también fueron a menos... ...pero el conjunto del Barcelona de Ronald Koeman... ...en el primer tiempo sentenció este primer partido de la temporada... ...cuatro goles por cero para vencer al conjunto del Villarreal... ...y el primer partido de Ronald Koeman en el Camp Nou... ...se iba con los tres puntos a favor... ...y el Barcelona arrancando esta temporada con el pie derecho... ...tras un verano turbulento... ...y tras un verano en el cual tuvieron salidas bastante significativas como lo es la de Luis Suárez, Arturo Vidal, Iván Rakitic y Nelson Semedo. Cuatro bajas, pero el Barcelona logró poner el marcador 4 por 0 a su favor. Exhibición de Ansu Fati, Lionel Messi un poco eh, elaborando ahí también eh, jugadas y juego, porque es normal en el argentino, pero un tanto distanciado, si lo podemos ver de cierta manera, y Antoine Griezmann que va a batallar también nos ponemos a ver este, este ecosistema, ante Griezmann puede llegar a batallar, pero es cierto que el Barcelona tiene algunas alternativas como Pedri, como Trincao, tiene algunas alternativas que están por llegar como Sergino Des, por ahí también que llegue Memphis Depay, entonces hay que ver, hay que ver qué es lo que sucede con el francés y hay que ver también qué es lo que sucede con Sergio Busquets, porque es cierto, arrancó el partido, arrancó esta temporada en el doble pivote con junto a Frankie de Jong pero también hay que ver qué tanto se siente cómodo Sergio Busquets siendo este medio, medio centro que tiende a o que tendría que venir a salir un poco más del centro ¿no? hay que ver hay que ver qué es lo que sucede con el Barcelona pero hay que ver también qué es lo que sucede principalmente con estos hombres no Sergio Busquets y Antoine Grisman Puede que no se sientan tan cómodos con el con el esquema o con el estilo de juego de, de Ronald Kuman. Y por ahí está Miralem Pjanic, por ahí está también la opción de Trincao, está la opción de, de Pedri. No nos olvidemos que también a lo mejor está Carles Aleñá, que le pueden dar más minutos a este canterano del Barcelona en el medio campo de, de los Blaugranas. Entonces hay que ver, 4 por 0, el Barcelona arranca con victoria, 3 puntos y el pie derecho para Ronald Kuman en su etapa con el Fútbol Club Barcelona. Y ahora, ahora, nos vamos, nos vamos a platicar acerca de los resultados del resto en la jornada española de fútbol, la jornada 3, el conjunto del Elche, el conjunto del Elche eh, regresaba a Primera División y lamentablemente para ellos se iban goleados 3 goles por 0. Eh, por cuenta de la Real Sociedad de San Sebastián. Eh, goleados 3 por 0. Y con esto su regreso a Primera División se, se veía eh, pues empañado, ¿no? Por una, por una goleada bastante, bastante significativa. ¿Qué es lo que sucedía en otro partido? En los primeros partidos, pues el Deportivo Alavés y el Getafe decepcionan con un 0 por 0. Es cierto, la idea de Pablo Machín tendrá que ir asentándose con el, con el Alavés y la idea. Eh, Bordalás tendrá que seguir eh, siendo la esencia del Getafe Pero 0 por 0 en este partido 1 por 1 el Valencia Que va a tener una temporada bastante complicada 1 por 1 empató ante, ante la eh, Sociedad Deportiva de Huesca eh, Posteriormente 1-3 Una victoria bastante importante de visitantes para el Levante 1-2 el conjunto del de, Atlético de Bilbao vencía a Leibar. Y también podemos ver que el Sevilla arrancó la temporada tres goles por uno en cancha del de Cádiz. Tres goles por uno en Sevilla de Lopetegui arrancaba con victoria. Y uno por uno entre el Valladolid y el conjunto del Celta de Vigo que arrancaban esta temporada. Y que han arrancado esta temporada con algunas dudas. Pero que hay que ver qué es lo que sucede en la Liga Santander Española. Y damos con esto por terminado este episodio. Los resultados más importantes, el análisis un tanto de los partidos más relevantes en el viaje del balón por la Liga Santander, entre el conjunto del Betis y Real Madrid que terminaron 2 por 3, el Madrid ganaba ganó ganó en calidad de visitante, 6 por 1 el Atlético de Madrid al Granada desde el Wanda Metropolitano, 4 por 0 el Barcelona al Villarreal y el resto de los resultados de la jornada 3 del balompié ibérico de la Liga Santander Española ya los pudimos mencionar. Ha sido todo por hoy, yo les agradezco si llegaron hasta este punto del episodio y los invito, los invito a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram y Twitter, en arroba box2box-10 en Facebook, arroba BTV-podcasting no, arroba BTV-podcasting y también ahora ya estamos en YouTube, que precisamente agradecemos de nueva cuenta si nos vieron y estamos en YouTube en box2box.com podcast Esto ha sido todo por hoy. Yo los invito obviamente a que nos escuchen también eh, en, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas las que nos ayuda a distribuir Anchor. Eh, sin, sin más por el momento, yo me despido. Les agradezco de nueva cuenta y les digo que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.